0: Waiting? Waiting for what? It's august and my life is about to change. I can feel it. Dat is een quote die ik in de week tegenkwam toen ik door Pinterest aan het scrollen was. En ik heb die onmiddellijk opgeslagen in mijn filmrol. Omdat die zo mooi samenvat hoe ik me al een hele tijd voel. Want ik ben echt rijkhalsend aan het uitkijken... Naar augustus. Het is nu zondag 23 juli, terwijl ik dit inspreek, dus ik heb nog een dikke week te gaan. Maar er zit zoveel te wachten. En ik ben het wachten echt heel, heel erg beu. In augustus begin ik, naar mijn gevoel, aan een nieuwe fase in mijn leven. En ja, ik denk dat het dat ook is waar ik over wil praten vandaag. Er zit heel veel in mijn hoofd en heel veel dingen hangen samen, zoals alles uit haar hart verbonden is. Dus exact waar deze podcast weer naartoe gaat gaan, ik kan het je nog niet vertellen, maar... Ja. Ik hoop dat je hem uitluistert. En dat we dat samen kunnen gaan verkennen in deze aflevering. In augustus keer ik terug naar België nadat ik een jaar op en af vanuit mijn camper Europa heb verkend. Samen met Rafa, mijn partner. En een van de grootste redenen waarom ik die keuze maak om terug in België te komen wonen en mijn digital nomad bestaan voor een tijdje op te bergen is omdat Rafa en ik samen besloten hebben om afscheid te nemen van onze relatie. En ik ben al die hele tijd aan het invoelen van... Hoe wil ik daar nu over delen? Omdat ik er echt heel graag over wil delen. Maar ik heb echt zitten zoeken, ja, zitten voelen vooral... Wat is nu de juiste manier om mijn verhaal te delen? Want Rafa en ik hebben samen een YouTube-channel, Rafa en Bo, waarop wij video's deelden van onze in van onze de camper. En we hebben op dat channel ook al een tijd geleden een video gedeeld waarin we deelden dat het moeilijker ging in onze relatie en wat we tegenkwamen. En we stelden ons de vraag van, willen we nog een video maken ter afsluiting? om ook daar het channel mee af te ronden, van waarom we ermee ophouden. Maar we zijn nu een week voor we terug naar huis keren en het is er nog niet van gekomen en ik denk dat het gewoon... dat het er niet zal zijn op die manier. En op Instagram heb ik ook al verschillende keren in mijn stories iets gedeeld. Mijn stories zijn niet in die plaats. Er is te weinig ruimte voor alle nuances van, van wat ik te vertellen heb. En dat ik in mijn journal aan het schrijven was, voelde ik weer gewoon de zin van oké, okay, ik wil een podcast inspreken. En ja, dit blijft toch echt de manier waarop ik het makkelijkst mijn verhaal kan delen. En soms vraag ik me dan af van, waarom deel ik dat? Wel in de eerste plaats omdat het voor mij heel erg therapeutisch voelt en helend voelt. Om dat gewoon die open te hebben. Maar anderzijds ook omdat ik gewoon de laatste tijd weer heel veel gesprekken heb. Waarbij vrouwen mij verhalen vertellen van gelijkaardige situaties en ja... Ik geloof zo hard hè, dat mijn verhaal ook uw verhaal is en dat dat samen ons verhaal is. En dat de nuances en de details verschillen, maar dat we uiteindelijk allemaal door diezelfde dingen gaan. En dat we er van elkaar kunnen leren gewoon door te delen wat je tegenkomt, hoe je ermee omgaat, waar je op botst. We helpen gewoon dingen in perspectief brengen voor mij, dus ja... Ik hoop dat daarmee ook te kunnen doen. En dat het mezelf helderheid brengt. Maar dat het misschien jou ook iets brengt. Ik voel dat ik het best moeilijk vind om te weten van waar ga ik nu eigenlijk juist beginnen in dit verhaal. Er is zoveel en hoe ver ga je terug. Ik denk dat het belangrijkste is wat ik inleidend wil vertellen. Is dat Rafa en ik de beslissing samengemaakt hebben. Na veel gesprekken en na veel reflectiemomenten alleen, voelen we gewoon allebei in onze buik van, ja, we moeten loslaten. We moeten allebei echt even de tijd nemen om afstand te nemen en de focus te verleggen op onszelf. En die relatie met onszelf en onze doelen en All that jazz. Even terug helder te krijgen. Want ik denk dat we ons allebei verloren zijn... ...in de mensen die we nu geworden zijn ondertussen. En de beslissing is ongeveer anderhalve maand geleden gevallen. En we hebben de tijd genomen om nog gewoon samen verder te reizen als vrienden. Omdat er gewoon zoveel liefde en respect is voor elkaar... En voor de mens die tegenover ons zit, dat het niet juist voelde om van vandaag op morgen los te laten. En ik ben echt super, super blij dat we het op deze manier aan het doen zijn. Want dat heeft ons heel veel tijd en ruimte gegeven om samen te rouwen. En om dankbaar ook afscheid te nemen van die... Vier en half jaar dat wij samen zijn. En heeft ook gewoon de opportuniteit geboden om... Om heel veel dingen nog op tafel te leggen en gewoon te bespreken met wat er omhoog komt. En elkaar te steunen ook in het verdriet wat hiermee gepaard gaat. Maar wat ook mooi is, is dat er zo momenten zijn dat je zo twijfelt van... Ja, maar ja, waarom laten we nu los... Het zit eigenlijk toch best goed. We zien elkaar graag. Er is zoveel liefde. Zoeken we geen dingen die er niet zijn. Zijn er geen problemen aan het maken van, van een muggenoliefant? En dan gebeuren er dingen waarin we zo duidelijk elkaars spiegel zijn en echt keihard op elkaars knoppen blijven duwen. En dat we dan denken: Ah ja, juist. Dit, Dit is waarom we die keuze maken en waarom we daar gewoon mee verder mogen. En dat is echt heel interessant om te zien. Een ding wat ik heel erg tegenkom bij onze breuk, is dat dat voor mij voelt als opgeven. Omdat... Ja, waarom eigenlijk? Ik denk dat dat deels meespeelt omdat wij allebei kind van gescheiden ouders zijn. En dat we onszelf ergens verteld hebben van... Ons gaat dat niet gebeuren. We gaan voor een partner kiezen en... It's gonna be for life. Terwijl ik ook super hard geloof... dat je heel gelukkig mocht zijn als mens... als je een partner tegenkomt die voor een bepaalde periode van je leven de juiste partner is. En dat dat niet per se betekent dat je... forever together zult zijn. Net zoals ik niet geloof in the one... Of dat er een partner is die al uw noden kan voldoen. Is er zo'n romanticus in mij die wel zoiets heeft van ja... Oh. Ik zou het ook super mooi vinden om de person tegen te komen, weet je? Iemand met wie ik mijn leven wil delen en met wie ik heel veel herinneringen kan maken. En als ik later oud en grijs en verrimpeld ben, daarop kan terugblikken met iemand... Weet je nog dat jaar dat we in een camper gereisd hebben? Ik kan daar wel andere mensen over vertellen, maar niemand gaat dat begrijpen op het niveau dat Rafa dat zal begrijpen, want we hebben dat samen meegemaakt. En dat valt weg. En soms voelt dat als een waste of time. Waarom heb ik zoveel tijd en moeite en energie en liefde en aandacht geïnvesteerd in iemand... Of in een leven met iemand. Om dat nu weer los te laten. Dat vind ik een heel confronterend stuk om naar te kijken. Um... Als ik het nu zo uitspreek, dan... Ja. Ik kan het niet veel naar woorden brengen. Ik wou zeggen, dat voelt needy. Zo van, ik heb iemand anders nodig om... Of ik moet iets van Raphaël krijgen, maar ja, ik ga het weer loslaten, want dat is eigenlijk niet wat ik echt voel. Wat ik echt voel, kan ik precies heel moeilijke woorden uitdrukken op dit moment. Dan zit bij mij ook een stukje angst rond de alleen zijn. En meer een angst dat ik te goed ben in alleen zijn. Oké, okay, nee. Ik ga verder nuanceren. Ik heb al een hele tijd het gevoel dat ik... ...een five-year-loop aan het uitspelen ben. En dat er heel veel situaties terug op mijn pad komen... ...die me doen denken aan hoe mijn leven eruit zag... ...ongeveer vijf jaar geleden, toen ik in mijn burn-out kwam... ...en waarbij ik zo exact dezelfde dingen doorging. Ehm... Um het zal eerder vijf half jaar zijn, denk ik. Alleszins, als ik naar mijn relatie kijk... Mijn relatie voor Raphael was met Matthijs. En wij waren tien jaar samen. En... Er is ook een dag gekomen dat ik besloot om die relatie los te laten. En ik dacht dat ik daar... ...kapot van ging zijn, omdat Matthijs mijn eerste lief was. En we eigenlijk heel, heel veel liefde hadden voor elkaar. En op het moment dat ik losliet, had ik ook nog heel veel liefde. En ik dacht, ja, ik had me bij, met scherven bij elkaar kunnen vegen. Hè. Ik ga niks waard zijn. Maar eens dat ik die beslissing gemaakt had, en ik heb hem dat verteld... ...was er echt zo'n last die van mijn schouders viel. En... Hij was heel boos, had dat niet zijn aankomen. Dat is een ander verhaal voor een andere keer. Maar ik ben dan al sinds thuis gekomen na die breuk. En ik heb mijn ouders verteld dat dat gedaan was. En dan ben ik naar mijn kamer gegaan en ben ik zo beginnen alle spullen die van hem waren in te pakken. En alle herinneringen die ik had aan ons in een doos te doen, omdat ik daar niet de hele tijd naar wou kijken. En dan heb ik een half uur lang hysterisch gehuild. En het voelde alsof ik daarmee die relatie voilà, afgerond had. Wat ik natuurlijk vergat op dat moment was dat ik al heel veel tranen had gelaten daarvoor. En dat ik al heel veel gerouwd had en heel veel afscheid genomen had op mezelf. Maar ik vond dat zo frappant dat ik tien jaar op een uur gesprek en een half uur huilen... Precies zo netjes in een doosje had gestoken. En dat was het. Ik heb daarna geen verdriet gehad, ik heb daarna niet gehuild, ik heb het daarna niet meer moeilijk gehad. Ik ben gewoon doorgegaan met mijn leventje alsof er niks anders was. En ik kreeg van mensen toen heel vaak de opmerking van: Mai, uh, je bent echt supergoed zo in alleen zijn, hè? Dat gaat u precies echt goed af. En ik was daar ergens zo trots op. Dat was zo'n erebatch van... maar ja, zie eens hoe onafhankelijk ik ben. Ik heb niemand nodig. En um, ja. Ik zie me dat hier eens even doen. Ik wou ook niet daten. Ik had ook geen behoefte aan iemand tegenkomen. Ik moet er wel in alle eerlijkheid bij vermelden dat ik verliefd was op iemand die niet beschikbaar was. Maar ook dat... Het was veilig, want verliefd zijn op iemand die niet beschikbaar is... ...betekende ook dat ik niemand moest toelaten in mijn wereldje. En dat ik gewoon lekker op mijn eentje kon blijven. Ook een verhaal voor een andere keer. En in de maanden voorafgaand en vandaag... ...kwam ik terug in dat gevoel van het besef... ...ik heb rafvouw helemaal niet nodig... En dat is begonnen vanuit een soort verdedigingsmechanisme. Hè? Omdat we heel hard in elkaars pijn kwamen. Of in, of in elkaars triggers kwamen. En ik voelde veel verdriet. En ik gaf al deels de schuld van dat verdriet. Omdat dat makkelijker was om dat buiten mij te leggen natuurlijk. Um... En ik begon zo dat patroon terug te herkennen van... Oh, ik ben muren aan het optrekken, hè? ik ben hem buiten aan het zetten en buiten aan het houden, want het is te pijnlijk om hem dichtbij te laten komen. En ik hoorde mezelf terug dingen zeggen zoals, ja, maar ik heb u niet nodig, hè? ik kan alles perfect zelf. Zo is er een periode geweest de afgelopen maanden, waarin Rafaël een maand op familiebezoek in het buitenland was en ik een maand alleen in de camper woonde. En daarin heel hard voelde van ja... Eigenlijk ziet mijn leven in de camper er niet super veel anders uit alleen dan met de Ik kan perfect alle praktische dingen alleen aan. Ik kan perfect alles organiseren en, en ergens heen rijden. En de dingen zien die ik wil zien. En zonder hem. Ik heb hem niet nodig. En ik vond daarin een soort... Um, hoop of moed... En veiligheid van, ja, zie je wel, ik heb niemand nodig. Terug dat, I can do it on my own. Maar later kwam dan het zo, de realisatie van, ja, maar wil ik het wel alleen? Het is niet dat ik het kan, dat ik het ook moet. Hè? Of dat dat is wat mij gelukkig maakt. En daar heb ik heel veel tijd en aandacht en ruimte voor gelaten om daar echt, echt naartoe te gaan voelen. En daarin zie ik weer een stuk van mijn groei naar hoe dat, dat toch anders is dan vijf jaar geleden. Want het is voor mij wel heel duidelijk ondertussen dat ik heel graag een partner wil in mijn leven. Met wie ik iets opbouw en iets blijvend opbouw. En heb ik zo de romantische gedachte dat we later ooit samen grijs en verrimpeld zijn... En terugkijken op dat leven wat we samengebouwd hebben. En ik wil iemand tegen wie ik kan zeggen, zeg weet je nog dat we dit en dit en dit hebben gedaan. En dat we daarover kunnen praten. Ik wil herinneringen met iemand. En ik wil herinneringen maken die ik met iemand kan delen. En niet gewoon vreemde of buitenstaanders daarover vertellen. Die kunnen zeggen, oh ja mooi of leuk, maar ja, niet de nuance hè. Niet de details van het verhaal, niet de beleving op zich heb ik gehad. Wat me verbaast, want ik zou vroeger echt altijd gedacht hebben dat ik, um, dat ik dat niet had. Dus er is een beweging geweest, ergens intern. Een van de belangrijkste dingen die ik daarin tegen ben gekomen is de shift. Naar mezelf. Ik geloof nog steeds, maar vanuit een andere plek, dat ik whole and complete ben zonder iemand anders. Maar dat is niet meer vanuit die pijn of niet meer vanuit de gedachte van... Ja, maar er is niemand op wie ik kan vertrouwen of er is niemand die voor me zorgt... Maar eerder uit die plek, vanuit liefde van... Ja, maar ik ben alles wat ik nodig heb. Ik ben de eerste lijn, de persoon die mezelf alles, maar ook echt alles kan geven wat ik zoek in dit leven. En dat is liefde, en dat is aandacht, en dat is zorg, en dat is comfort, en dat is veiligheid. En ja, die lijst die loopt eindeloos door, hè. Ik zit echt op een proces, op een pad, waarbij ik dat echt steeds minder buiten mezelf ga zoeken. En er is een tijd geweest dat ik daar wel heel hard naar op zoek was, buiten mezelf. Dat ik het gevoel had van, oh, daar wordt in mij onrecht aangedaan. Ik heb niet gekregen waar ik recht op heb. Van een ander. En ik besef gewoon superhard dat dat waar kan zijn. Dat ik inderdaad waarschijnlijk dingen gemist heb in mijn opvoeding, in mijn ouders, in de volwassenen om mij heen, in mijn partners, in mijn vriendschappen. Maar dat de belangrijkste persoon van wie ik dingen gemist heb, van mezelf is. Ik voel dat ik hier ook weer een zijweg moet inslaan of wil inslaan. Als je me volgt op social media en de podcast luistert, mijn blog leest, een nieuwsbrief volgt, dan heb je ongetwijfeld meegekregen dat ik met Human Design werk. Dat dat een rode draad is in mijn coachings en in mijn teachings. En dat ik mijn eigen experiment aanga door heel diepgaand in bepaalde stukken van mijn energetische blueprint te stappen. En ik ben al een jaar bezig nu. Met het werken rond sacrale energie. En ik laat me daarin begeleiden door twee super mooie mensen. Die echt a credit to their craft zijn. En dat is enerzijds Leen. Leen is coaching, als je ze wilt opzoeken op Instagram. En anderzijds Gert van The Body Knows. Ik zal hun accounts ook even in de show notes vermelden. Kan je zelf eens een keer gaan invoelen, moest je daar iets bij voelen. En um, hun begeleiding speelt sowieso mee in het proces waar ik nu in zit. Kan niet anders. Kan echt niet anders. En ik ben er super dankbaar voor dat ik die weg ben ingeslaan. Ik zou niet meer terug willen. Een van de dingen die heel hard omhoog gekomen zijn... In hun begeleiding is dat me dat op het pad heeft gebracht. Of me uitgenodigd heeft om te kijken naar het thema zelfrespect. En het is heel hard geweest om te beseffen dat ik mezelf heel lang niet gerespecteerd heb. En ik heb daartegen gevochten, tegen die realisatie, omdat dat zo pijnlijk is om aan jezelf toe te geven van mij, ik heb hier precies tekort geschoten. En ik weet heel zeker dat mensen, als ze de podcast luisteren, mij gaan aanspreken, net zoals veel mensen in mijn omgeving mij aanspreken en zeggen, Mai maar je moet niet zo hard zijn voor jezelf, je moet niet zo streng zijn, maar dit is niet vanuit de strengheid dat ik dit zeg, en zo voelt dat gewoon. Ik heb tekort geschoten. En dat is een heel erg compassievolle manier waarop ik dit bedoel. Want met dat kunnen toegeven aan mezelf dat dat zo is. Ben ik daar pas iets aan kunnen gaan veranderen. In, in een sessie met Leen kwam ze heel hard naar boven van... Um, ja, dat ik. Dat ik vind dat ik meer verdien. En. Als ik zeg meer verdien, dan bedoel ik van. Ah, ik verdien meer liefde, ik verdien meer aandacht, ik verdien meer zorg, ik verdien meer betrokkenheid, ik verdien zoveel meer, meer, meer. Waar ik het gevoel heb dat ik tekort heb gehad. En. Ik herinner me nog dat ik een voice note insprak na die sessie. En ik echt moest huilen. En als ik terugluister, dan breekt mijn hart nog iedere keer opnieuw. Omdat ik daarin zeg... Ik verdien zoveel beter, mooier, liefdevoller, warmer. Maar in de eerste plaats van mezelf. En ik heb mezelf in dat moment ook de belofte gedaan van... Kijk, dat stopt hier nu. Hè. Ik ga mezelf... Echt beter beginnen respecteren. Dit is zelfliefde. Dit is zelfrespect. Dit is zelfzorg. Ik ga komen opdagen voor mezelf. En zo'n dingen gaan niet over één nacht ijs. Um. Maar het is zo belangrijk. En het is ook dat wat ik tegenkwam in mijn relatie met Raffa. En waar we heel veel omheen gedanst hebben. en Om nog meer context te geven. Een van de redenen waarom ik met Leen en daarna met Gert ben beginnen werken, is omdat ik ervan overtuigd was dat ik vaginisme heb. Of had. Ik heb heel veel moeite met... Seksueel, fysiek contact. Ik heb daar moeite mee gehad in mijn relatie met Matthijs. Ik heb daar moeite mee in mijn relatie met Rafa. En ik ben zeker dat als ik nu morgen zou beslissen om met iemand anders een relatie te beginnen, dat diezelfde problemen nog steeds zich blijven aandienen, omdat er nog steeds stukken zijn die ik daarvan zelf niet geheeld heb. En heel lang heb ik mezelf dingen kwalijk genomen heb ik ook een deel daarvan bij mijn partners gelegd. Dat zij te kort schoten. En op dit moment weet ik het even niet meer zo goed wel of waar ik zit. Buiten dat ik vind dat ik hier naar te kijken heb. En dat ik hier iets aan wil doen. En los van alle andere mensen die daarmee in aanraking komen. It's my burden to carry and it's my cross to bear. En ik wil hier vanaf. Weet je, ik wil groeien, ik wil als vrouw me volledig vrouw voelen, ik wil mijn seksualiteit verkennen, ik wil genieten van seks en intimiteit en van gewoon aangeraakt worden. En al die lading die daar de afgelopen 30 jaar, laten we zeggen de afgelopen 15 jaar op heeft gelegen. Ik wil er vanaf, ik wil afscheid nemen, ik wil, ik wil een nieuw beginnen. Nu ben ik wel helemaal mijn rode draad kwijt van waar ik naartoe aan het gaan was. Allee, zeg, bo. Um. Hm. Ja, ben de draad ergens kwijtgeraakt. Ik denk dat ik waar ik naartoe wou, is met dat vaginisme. En dat het moeilijk is om seksueel contact te hebben met, met Rafa. Dat heeft heel wat impact gehad op onze relatie, hè? het ontbreken van die fysiekheid. En een van de stukken die daar voor mij heel hard mee verbonden zijn, is dat het voor mij ook niet veilig voelt om intiem te zijn. En er is heel vaak uit mijn mond gevloeid van hè, ik voel me onveilig bij Rafa, of... Hij zorgt dat ik mij onveilig voel, waarbij ik het dus weer volledig buiten mezelf aan het leggen was. En ik had een gesprek met Gert een tijd geleden, waarin ik hem vroeg van ja, maar ja, hoe komt het dat je bij sommige mensen wel veiligheid ervaart en bij anderen dan niet? En hij zei dan iets in de trend van, dat is omdat je jezelf niet veilig voelt bij jezelf. Och, en ik zat echt op mijn paard, hè, toen hij dat zei van... Allee, het ligt hier aan mij. Hè? Het is weer iets wat ik moet gaan oplossen. Nee. Hè? Maar dat gesprek heeft me wel echt superveel aan het denken gezet. En heeft me heel veel doen doorvoelen daar rond. Van ja, is dat zo? Voel ik mij niet veilig bij mezelf? En vandaag kan ik zeggen dat. Hij gelijk had. Als ze me het hoort, ik hoop dat hij. Uh... En dat hem goed lacht. Want, ah, it pains me to admit it. Maar het is wel echt zo. Um, ik voel me niet veilig bij mezelf. Omdat ik bijvoorbeeld in ons seksueel contact heel veel moeite heb gehad met het aangeven van mijn eigen grenzen. En ik kan heel veel randconclusies geven hè, van waarom dat is. Hè, of waarom dat ik... Ja, of wat ik daarin tegenkom. En misschien er daar ook eens in een andere aflevering zeker nog over praat. Voelt even niet zo heel relevant om dat nu te doen. Maar het feit is dat ik gewoon in dat stuk zelfrespect dat niet kon grenzen aangeven, bewaken, verdedigen. Is echt een, een dingetje. Alleen <laughs> nou, maak ik het hier kleiner, het is echt een ding. En in een van mijn laatste sessies met Leen kwam er zo'n stuk heel hard omhoog dat daarmee gepaard ging. En dat was enorm veel frustratie en boosheid en verdriet en teleurstelling. En ik zei, oh, het is onredelijk, hè. En ik heb heel veel moeite met onredelijk boos mogen zijn. Ik zei tegen Leen, het is onredelijk... Maar ik ben boos. Ik ben boos op Raphael. Oh, Die heeft me zoveel afgepakt. Rond mijn sensualiteit. En mijn vrouwelijkheid. En mijn uh, goesting en seks. En dat verkennen. En... Ja, ik was het weer allemaal bij hem aan het leggen. En dan kwam ik weer zo'n stuk dat ik boos werd op mezelf. Van Nee, bo. Iemand kan u iets niet afpakken. Jij hebt zelf iets afgegeven. En je hebt het u laten afpakken. Maar dat begint en eindigt bij u, hè. Ja, nu is het echt een hele hele aan het worden in deze podcast. Ah, ik hoop dat je nog mee bent. Waar ik naartoe wil, is dat ik dus besefte de laatste weken van... Kijk, Rafa en ik komen in een dynamiek. Waarbij ik me onveilig voel in onze relatie, in onze intimiteit omdat ik het gevoel heb dat hij mijn grenzen niet respecteert. Maar ik respecteer die grenzen niet. Dus waarom zou hij ze respecteren? En... Oh, dat is er echt hard om naar te kijken. Dat is echt een zure appel om in te bijten. Van... Ja... Als jij het niet eerst zelf doet, dan gaat niemand het voor u doen. En omdat ik in dat proces zit van groei en van mezelf eerlijk proberen aan te kijken en bijvoorbeeld dat stuk van zelfrespect toe te laten, komen we in een nieuwe dynamiek. En dat dwingt hem ook om te bewegen. Naar bepaalde stukken van hem te gaan kijken. Als ik sterker sta in bepaalde dingen, ja, dan is er minder beweegruimte voor hem om zich te verstoppen in zijn patronen. En het afgelopen jaar eh, heb ik heel veel aan mezelf gewerkt. En er zijn er heel veel momenten geweest dat ik het gevoel had: van, Amai, ik ben Rafa echt voorbij aan het steken. Ik kan me niet volgen in mijn groei. En ik heeft me dat enorm gefrustreerd pijn gedaan. Heb ik hem dat kwalijk genomen. Um, heb ik proberen te puppeteeren. Hè? Heb ik proberen hem te sturen, hem mee te trekken, hem uit te nodigen. Allee, heb ik heel veel proberen geprobeerd om controle en vat te hebben op de situatie. Door controle te hebben op hem. En hem proberen te stimuleren om mee te groeien. Want ik dacht dat ze nodig... Dat is nodig voor mijn relatie, dat is nodig als partners, dat je elkaars gelijken bent. Tot we op een punt kwamen dat we daar gewoon allebei super moe van werden. Om te proberen iets te sturen. En er is zo'n stuk van het mij dat heel graag zou willen, dat ik daar al boven stond. Dat ik echt zo vanuit liefde naar hem kan kijken en zoiets heb van, ja, yeah, you move at your own pace en... You do you, ik zie u graag, Is onvoorwaardelijk. Ik kan dat loslaten, die verwachtingen die ik naar u heb als partner. Ik denk ook dat ik daar verder in sta dan een paar maanden geleden. Maar dat blijft wel moeilijk. Er zijn echt stukken waarvan ik waarschijnlijk met mijn ego dan hè, nog altijd wil dat hij bepaalde dingen doet, bepaalde dingen bewijst, bepaalde stappen zet voordat ik ook weer een andere stap met hem wil zetten. Oh, Amai, dit is echt uh, all over the place. Ja, ja. Um, <laughs> ben ik dus nog niet. Ben ik dus nog niet. Het grappige is, hè, want dat we allemaal zelf willen, hè, dat iemand ons graag ziet en wat ons houdt en ruimte biedt om te groeien op ons eigen tempo en er toch nog te zijn... Ik denk dat ik even terugcirkel naar iets wat ik eerder in de podcast zei van... Dat het als opgeven voelt om de relatie los te laten. Dat is dit stuk. Hè. Dat zo tegenkomen van, kijk, als partners zijt je elkaars grootste spiegel. Ook iets wat Gert me heeft verteld en waar ik het eerst heel moeilijk mee had. Maar dat is wel zo. En er is zo'n een, een stukje van Esther Perel, haar uh, speech, die mij ook bijblijft, waarin ze dat ook zo zegt van... Als koppel denk je soms dat je los van elkaar moet groeien of dat je eerst bepaalde versies van jezelf moet worden voordat je een relatie met iemand kunt stappen of met iemand verder kunt. Maar dat is eigenlijk niet waar. Je kunt pas groeien in relatie met elkaar... Of in relatie ten opzichte van iemand anders. Zo merkt je dat je gegroeid bent. En het is daarom dat ik het zo moeilijk vind, Ook denk ik, dat we nu besluiten om los te laten. Net omdat we die thema's die we nu in elkaar triggeren toch gaan blijven tegenkomen totdat we die in onszelf hebben opgelost. Maar ik dus niet geloof dat je die buiten de relatie eerst alleen te verwerken hebt. En dat dat toch eigenlijk is waar we nu voor kiezen om dat te gaan doen. En er is ook een stuk van mij dat zegt nee, dat is echt even heel gezond. Jullie hebben een adempauze nodig, allebei. Ga maar even de focus verleggen op op u en op uw stukken. En doe dat op een manier en op een tempo die voor u juist voelt, zonder dat je elkaar daarin meetrekt en meesleurt. Is er toch ook gewoon een stuk dat zegt ja, waarom kan het niet gewoon naast elkaar? En is dat dat stuk van zo die onvoorwaardelijke liefde kunnen bieden, hè? uw hart openhouden en iemand zien voor waar die is in zijn reis en ook aanvaarden van wat wilt iemand doen en niet doen. Ja, ik kom er toch stukken nog in tegen, want los van dat je de verwachtingen legt op de ander van hè, wat hij zou moeten doen of hoe hij zou moeten doen. Um, wat hij zou moeten aankijken, welke stappen hij zou moeten nemen. Is dat ook gewoon het stuk van... dat er zo stemmetjes in mijn hoofd blijven zeggen... Oké. Okay. Meet someone where they are. And decide if that is enough. En dat ik zo stukken tegenkom in mijn relatie met Rafa. Dat ik hem probeer te zien voor waar hij is in zijn reis... Maar dat dat gewoon niet genoeg voelt op dit moment als de partner die ik wil. De partner waarvan ik vind dat ik die verdien. Ja, het is echt heel boeiend. hè. Heel boeiend. Het is echt een leerschool. Hm. Ook dat is een ding, hè. Ik ben me de laatste weken pas heel hard beginnen afvragen van wat verwacht ik eigenlijk van een partner. Wat zoek ik? Wat wil ik? Wat vind ik dat ik verdien? Wat heb ik nodig? Waar kan ik zonder? Wat zijn mijn non-negotiables en wat zijn mijn zachte grenzen? Maar ook omgekeerd, hè. Wat voor partner ben ik? Wat voor partner wil ik zijn? Wat voor partner kan ik zijn? Waar heb ik zelf ook dingen aan te kijken? Wat zijn zijn verwachtingen? En beseften we ook gewoon super hard dat we daar al heel lang niet meer met elkaar over hadden gesproken. Over die verwachtingen van elkaar. Zonder dat dat eisen worden. Maar wel gewoon op tafel ligt van kijk, dit is hoe wij daar samen in staan en dit is wat we elkaar bieden, dit is wat we nodig hebben en dit is wat we bij elkaar vinden. Dat ik me soms echt afvraag hoe het is om zo een vlieg op de muur te zijn in de relaties van anderen, hebben jullie wel die gesprekken? En weer dit hè, de reden waarom ik de podcast inspreek is net omdat ik denk, je kunt nog zo dicht staan bij anderen en toch niks weten over hun relatie en hoe dat zij de dingen aanpakken en Eigenlijk is dat jammer. Niet omdat dat zo'n nosy-rosy is. Of uit nieuwsgierigheid van... Ik wil je vuile was weten. Hè, want zo, dat zit daar ook nog onder. Hè. Dat stukje uit mijn opvoeding van... Ja, maar je mag je vuile was niet buiten hangen. Als dat, dat iets heel verkeerd is om te delen over de moeilijke dingen die je tegenkomt in een relatie. Terwijl dat gaat echt zo'n mooie leermomenten zijn. Zonder dat je je moeit of... Ja, iedereen... Uh, ongewenste mening over uw relatie uitnodigt. Niemand weet wat er tussen twee mensen gebeurt, buiten die twee mensen zelf. En all that. Denk ik toch dat je daar heel van kunt leren. van. Ja, hoe gaan jullie daarmee om? Hoe bouwen jullie aan partner zijn? Ik vraag het me toch af. Ik ben er toch heel nieuwsgierig naar om ervan te kunnen leren. alleszins. Het is alweer een hele lange aflevering geworden. En er is nog weer zoveel meer te zeggen. Ik heb het gevoel van, is er nog iets waar ik echt denk, oh, dat moet aan bod komen. Ah oh ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wil ik wel nog een toevoeging doen, ja. Ik zei al eerder, denk ik, van het mooie aan dat we op onze manier afscheid nemen nu van elkaar, is dat we ook in die twijfel komen van ja, waarom laten wij eigenlijk los, want het zit goed. Er is zoveel welgoed aan onze relatie. Is dat niet genoeg? Kan dat niet genoeg zijn? En dat we dan weer zo die triggers zijn en in die spiegel kijken bij elkaar. En gisteravond hadden we zo'n heel duidelijk moment, waarvan het echt geen fijn moment was, verre van. Maar we wel tegen elkaar ook zeiden van het is goed dat dat weer gebeurde, want dat was nodig. Om het te schetsen. Ik was een ritueel aan het doen met mijn kristallen en met mijn schelpen. En ik wil gaan slapen en ik zeg tegen Rafaou. Blijf alsjeblieft van mijn stenen af. Laat die cirkel liggen zoals die ligt. Laat haar gewoon met rust. En Rafa zegt ja. En ik maak er niet meer van. Ik ben klaar om op te staan en in bed te gaan liggen. En met dat ik wil bewegen, reikt Rafa uit en pakt hij een schelp uit die cirkel. En terwijl hij dat doet, gaat er bij mij zo'n hele triggerreactie af. Zo klik, 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 klik. Van, wat doet hij nu? Dus ik zeg een paar keer nee. Alleen, nee, stop, nee. Wat het is te laat, hij is al bezig, heeft die schelp opgepakt, hij is aan het luisteren. En dat zit echt een hele ja, kettingreactie in gang. Dus ik voel dat ik het daar heel moeilijk mee heb dat hij dat doet. En ik probeer heel rustig gewoon te communiceren van, amai, ik vind dit echt niet fijn, ik vind dat echt niet kunnen. Ik heb het gevoel dat je me niet respecteert. Maar dat triggert bij hem ook dingen. Want hij vindt dat dat een hele rare reactie is langs mijn kant. Want hij heeft niet het gevoel dat hij iets verkeerd doet. Dus hij begint defensief te worden. En hij rolt zo met zijn ogen. En met dat hij dat doet, voel ik mij weer getriggerd. En is dat bij mij zo van, mij, dat is super onrespectvol. Ik voel mij gekleineerd, Ik voel mij niet gehoord. En ik begin daar steeds emotioneeler op te reageren. En voilà, we zitten in ons patroon. Hè? Want wat er gebeurde... Is de zoveelste variant van hetzelfde patroon. Ik geef een grens aan. De ander geeft verbaal aan dat hij die grens gehoord heeft en gaat respecteren. En nog geen minuut later overschrijdt hij die grens toch. Omdat hij die grens niet zo belangrijk vindt. En ik ben op dat moment super boos geworden. Ik ben beginnen huilen, ik ben beginnen roepen op hem, en dat lijkt een overdramatische reactie op wat er gebeurt, is, Want het heeft, als je het heel objectief bekijkt, gewoon een schelp opgeraapt en naar die schelp geluisterd. Maar het gaat niet over die schelp, het gaat over wat dat voor mij symboliseert. De zoveelste keer dat die grens gewoon los genegeerd wordt door de ander, terwijl dat daar een belofte gemaakt is. En ja, ik heb zitten roepen, ik heb zitten huilen. En ik kom dan in zo'n stuk dat ik keihard mijn keel begin dicht te knijpen, zelf. En dan voelde dat wat ik echt zo mezelf het zwijgen wil opleggen. Van stop, 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 ga niet die boosheid uit dat niet, laat dat niet zien. Dat is een restante van een oud patroon, hè, waarbij je dat niet veilig voelde om die grens te beschermen. Maar ik voelde in dat moment van, nee verdorie, deze keer gaat het anders. zijn. jawel, het mag super onredelijk lijken voor de andere partij. Maar ik ben boos en ik ga die boosheid uiten. Ik ben verdrietig en ik ga huilen. Ik ben teleurgesteld en ik ga die teleurstelling uiten. En het heeft heel even geduurd voordat ik dat zo doorvoeld heb en in de verdriet gegaan ben. En met dat ik daarin ga voelen, en ik zo keihard ook van amai. En Er kwamen zo keihard herinneringen terug naar omhoog van andere momenten. Hè? Same, same, but different. Dat datzelfde patroon zich afspeelde. En daar waren ook dingen die je totaal los stonden van Rafa, die met andere mensen waren in periodes voordat ik Rafa zelfs nog maar kende. Dus ja, hij heeft misschien meer dan his share gekregen in die expressie van die gevoelens, maar ik heb daar wel heel veel dingen kunnen doorvoelen en ik geloof echt dat dat trauma is, hè? dat je zo unfinished business hebt, dat je bepaalde Ervaringen hebt gehad die je niet hebt afgerond, die cyclus is nog open, dat laatste hoofdstuk is niet geschreven en nu moet je dat doorvoelen op andere momenten. En ik kan niet adequaat reageren op de situatie die zich in het heden voor, uh, voordeed, omdat ik nog bagage vanuit het verleden meedroeg die verwerkt moet worden. En daar ben ik naar onderweg. Hè? Ik ben onderweg naar afscheid nemen van de oud, dat trauma uit mijn lijf halen, dat van mijn zenuwstelsel halen, zodat ik in de toekomst gewoon kan reageren op de situatie die zich in het nu afspeelt. En niet vanuit die oude pijn. Maar het was nu even nodig. En ik ben zo trots op mezelf, hè. Dat ik dat gedaan heb. Dat ik geroepen heb. Dat ik gehuild heb. Dat ik daarna kaldemert en het gesprek ben blijven aangaan. En... Ook al werd Rafa ook getriggerd en kwamen zijn verdedigingsmechanismes omhoog, dat ik zo niet geweken heb. In het verleden zou ik zo overgerold hebben, tegen mezelf gezegd hebben, Allee bo, stel je niet aan, het is maar een stomme steen, het is maar een stomme schelp. Ik zou mezelf gekleineerd hebben, ik zou mezelf weer niet gerespecteerd hebben dat dat voor mij een grens was en dat die grens voor mij belangrijk is. Ook als die ander die belachelijk vindt, ook als de ander die niet begrijpt ook als de ander eigenlijk geen kwade intentie heeft gehad in zijn handeling. Want ik weet dat Rafa in C niks slecht bedoelde met die schelp op te pakken. Dat doet er allemaal op dat moment niet toe. Dat was een grens. Ik heb die gecommuniceerd. En hij heeft die toegestemd en toch genegeerd. Dus ik heb recht om daar iets bij te voelen. En ik heb recht om daarop te handelen en daarnaar te reageren. En dan kwam ik weer in dat stuk van... Kijk... Het enige waar ik verantwoordelijkheid voor kan nemen en controle op kan hebben, is die grenzen. Ik kan die stellen, ik kan die verdedigen, ik kan die grens bewaken. En de emotionele reactie die andere mensen krijgen op dat ik die grens aangeef en verdedig, not my circus, not my monkeys, dat is de zijn stuk om aan te gaan kijken. Of eender wie er aan die andere kant van die grens staat... En dat is super interessant, want het heeft heel lang geduurd. We hebben heel lang gezegd zitten napraten. Voordat Rafa ook vanuit zijn stukken naar kon kijken. En er kwam heel vaak zo het stuk bij hem van... Oké, okay, ik kan wel sorry zeggen, maar ik vind dat je fout werd. Dus heel zijn verontschuldigingen stelden in mijn gevoel niks voor. Want alles wat voor die maar kwam, werd er niet gedaan door zijn maar. En ik zei ook tegen hem op een bepaald moment: dat is hetzelfde als mensen die zeggen, Ik wil niet racistisch zijn, maar. en dan een racistische uitspraak doen. Dan is het empty and void dat je zegt, Ik wil niet doen, maar. en je doet het toch. Het is een keuze. Het zijn keuzes. En alles is energie, hè? alles is uitwisseling. Dus mijn reactie heeft een invloed op Rafa. en Rafa zijn acties hebben invloed op mijn gedrag. En zo. Invloeden we invloeden elkaar de hele tijd en het enige wat we kunnen doen is verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen stuk en voor onze eigen impact en wat ons handelen doet met iemand anders. Ja. Ja, en dan wil ik dus gewoon nog heel graag even toevoegen dat ik echt trots ben op mezelf, dat ik mezelf respecteer. En dat ik niet hetzelfde doe als ik vroeger zou hebben gedaan. En dat ik heel bewust anders ben kunnen omgaan met de situatie. Niet initieel, maar wel gaandeweg. En ik vier dat echt. Maar het voelt nu misschien minder impactvol. Omdat ik het ook had tegen, tegen Manon, tegen mijn beste vriendin, heb ingesproken deze ochtend. Maar wauw, wauw, hoe ver ben ik hierin gekomen op een paar maanden tijd? En ik ben zo hoopvol, hè. Oh, want er staat nog zoveel meer te wachten vanaf augustus. Anyways, ik ga hier wel afronden, want ik ben al bijna een uur aan het inspreken. Ik ben benieuwd of je tot het einde aan het uitluisteren bent. If you're still here, again, I really, really, really appreciate you for listening. En ik ben echt super benieuwd... Super benieuwd wat jij hoort als je de aflevering luistert. Of dat er iets is wat je opvalt. Of er iets is wat je mij misschien wilt teruggeven. Of er iets is wat u heeft aangesproken en waarvan je denkt, Mai, bo, uh, wil ik even teruggeven? Wil ik even delen? Mijn DM's op Instagram staan open. Ik vind het super, super fijn om ja, ook van jou te horen. Hè? Want je hebt ook net een uur naar mij zitten luisteren. Altijd welkom, echt waar. Um, ik voel ook alweer zin om nog verder op te nemen, een andere aflevering te starten. Ik ga het niet doen, ik ga hem even buiten zetten, ik ga het ook even laten zakken. It's so much been said again. Yeah. You know by now there's always more to come. En uh, hm. Ik ben het zelf weer even laten zakken. Ik hoop dat het een logisch verhaal is geweest, dat je toch kan volgen. En, oh ja. Yeah. So much has been left inside again. Oh, ik voel weer zoveel dingen nog omhoog komen. Nee, ik neem afscheid. Bedankt om te luisteren. Ik kijk er naar uit om van jou te horen. Als je de, afle als je de aflevering wil delen via social media, super fijn. Want ik heb mezelf ook beloofd dat ik met de podcast groter wil worden. Meer mensen hoop te bereiken. Dus als je denkt, oh man, hier zouden anderen ook iets aan kunnen hebben. Meer mensen mogen dit horen. Meer mensen mogen hier zelf door in reflectie gaan. Dan please do. Share hem. Check me er zeker in dat ik het zie, dat ik het kan reposten. En bedankt voor het luisteren, voor de steun, voor het delen. Ook als het anoniem is, ook als het achter de schermen is. Ook als het gewoon een linkje is via hier naar een vriendin. Bedankt. Bedankt om deel te zijn van mijn mini-wereld. Ik ben heel blij dat jij aan de andere kant zit en aan het luisteren bent. Heel veel liefs en dikke zonen.